1: On sait de nos jours que c'est le port d'attache qui rend les enfants libres. Le port d'attache, c'est un lieu non géographique où on te donne à ressentir une certaine chose. Après qu'on t'ait dit je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu rangeais mieux ta chambre, si tu apportais de meilleures notes à la maison, si tu m'aidais au ménage, si et si et si. Je croyais que c'était l'amour inconditionnel, mais un amour inconditionnel avec virgule mais, c'est pas vrai. Le seul amour inconditionnel, il passe par la confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle ne peut s'exprimer que par la phrase suivante, qui est « je t'aime » parce que tu es comme tu es. Oh, c'est une bénédiction, c'est une pluie sur un désert pour cet enfant blessé que tu portes en toi, parce que tu ne le dis pas qu'à ton enfant, tu le dis d'une manière générale à l'enfance. Or ce je t'aime parce que tu es comme tu es, c'est le port d'attache. Tu viens de me
0: mettre une clacasse en pleine tête. Voilà.
1: Exécuté par qui Par
0: N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
1: J'ai l'habitude de pas me préparer du tout exprès hein, pour être très spontané okay. et très vé très véridique dans, dans mes aussi dans la réaction éventuellement de surprise ou d'incompréhension ou de... donc en réalité sauf si toi ça te met plus à l'aise ou ça te permet d'être de, 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 dans l'ordre moi j'ai pas du tout besoin on peut, on peut se lancer et surprends moi okay. et, et joue avec <rire> moi comme je vais jouer avec toi je l'espère du moins <rire> et ben bah, j'adore ça <rire> et moi je ne me
0: prépare jamais tu vois là vraiment en fait j'ai euh, réécouté l'épisode que tu avais fait avec Cédric, avec Cédric. j'ai parcouru rapidement ton bouquin parce qu'en fait je me dis OK mec tu vas pas non plus arriver euh, complètement à poil <rire> bah parce qu'en fait je euh, je trouve aussi qu'il y a un truc où il y a, y a aussi une forme de respect, tu vois, par rapport à ce que tu as pu faire, de venir en étant à peu près, non mais tu vois, d'être capable de, de rebondir un petit peu sur des
1: choses que tu as pu dire dedans, etc. Mais, mais je, euh, je suis, suis d'accord avec toi, mais ça te, met, ça te met cependant quand même dans, une, dans un statut euh, potentiellement très différent de celui de l'auditeur qui, lui, débarque complètement. Je suis d'accord avec toi, et, et c'est l'une des raisons
0: pour lesquelles je fais vraiment très attention à me préparer le moins possible et pour garder le, la spontanéité de l'échange, quoi. Tu vois. Donc, euh, donc tu sais quoi Regarde, ça dégage.
1: Ah <rire> hey oh mon bouquin, et mon livre. Bon, let's go.
0: On est donc avec André Stern. Salut, André. Salut, Fabrice.
1: Comment ça va ah, ça va bien. On, on, on ajuste, on recalibre euh, en fonction des événements et des changements. C'est amusant, hein, ce, cette théorie que nous vivons, que la seule constante euh, serait le changement. C'est fou, mais je crois que personne ne l'a vécu de manière aussi pratique et aussi incarnée que ces derniers mois. Alors oui, ça va. Euh, après, réajustement et recalibrage, bien et toi bah, Je suis assez d'accord. Et en fait, c'est marrant
0: parce que je trouve que <rire> moi, ça va aussi. Et justement, je suis dans, dans une phase de réajustement et de rééquilibrage. Euh, parce que je suis, moi, enfin, tu vois, je, je vis depuis un an et demi, à peu près au moment de, de la, de, du confinement d'ailleurs. Euh, je me suis séparé de mon ex-femme. Et donc, il y a plein, plein de choses, notamment dans ma paternité, de rééquilibrage et de réajustement qui vont en même temps que le que l'affaire de, de de toute cette vie en fait tu vois de, de ce monde qui a changé euh, donc c'est assez intéressant et, et je trouve que ça marche assez bien avec l'idée de, de la paternité justement et de la parentalité
1: qui est rééquilibrage justement <rire> en permanence <rire> et toutes les surprises et toutes les et, tout, et toutes les convictions qu'il va falloir euh, repenser parce que tout d'un coup il y a un petit Angelo euh, Angelo blond qui débarque avec des idées qui étaient pas celles que tu avais prévu etc. C'est sûr. On va
0: en parler, tout ça, mais euh, André, euh, tu as plein de casquettes. Je sais pas comment tu te présentes, toi. C'est même difficile de, 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 de te présenter parce que tu as... T as tu t'es fait connaître par le grand public parce que euh, t'as été, je crois, l'une des premières personnalités à sortir du bois en disant que euh, t'étais pas allé à l'école et que ça faisait partie de, de, de qui tu es et de, de parler de de l'unschooling, de la non-scolarisation. Euh, on avait d'ailleurs, j'incite je, 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 les gens à aller écouter cet épisode avec euh, Freddy euh, que j'avais fait il y a quelques années euh, où il parlait de lui en tant que père comment il avait fait pour euh, pour ne pas pour ne pas mettre ses enfants à l'école et ça fait partie je crois des premières grandes claques que ce podcast a, a pu me mettre euh, parce que je suis arrivé un peu en lui disant ok mec tu vas me raconter euh, l'annonce scolarisation ma chien dani nana et le mec m'a pris il m'a mis trois claques vraiment et je suis en <rire> disant ok <rire> tu m'as lu. <rire> donc je, je sais pas comment tu te, comment tu te présenterais toi aujourd'hui
1: qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais de beau je crois que effectivement comme tu dis c'est difficile de résumer puis c'est le cas de tout le monde hein, mais j'aime bien euh, me présenter comme euh, un adulte resté enfant ou un enfant devenu adulte euh, décidé à être l'ambassadeur de l'enfance dans un monde d'adultes voilà
0: c'est fini, <rire> c'est terminé fin du revoir. podcast c'était
1: bien <rire> <rire> et donc tu es également papa de, de deux enfants Je suis papa de Antonin, bientôt 12 ans. Ça, je sais pas comment ça a pu se passer, que ça fasse 12 ans. Et de Benjamin, 5 euh, ans et demi. Et ça non plus, je suis pas... J'ai raté des trucs parce que ça peut pas faire 5 ans et demi, c'est pas possible. <rire> voilà, Antonin, Antonin et, et Benjamin, mes deux... Euh, les deux facteurs dans ma vie juste après Pauline, mon épouse euh, les deux facteurs dans ma vie qui ont euh, le plus bouleversé mes convictions mes idées reçues mes, mes projets, mes concepts et du coup euh, la source de la plus grande de mes gratitudes waouh dis donc c'est pas mal ça <rire>
0: J'aimerais bien qu'on parle de, de ton travail dans cette interview, mais qu'on parle aussi de ton travail et qu'on le remette en parallèle avec ta propre histoire mmh. euh, de père. Tu vois, Parce que je crois que c'est une interview que j'ai encore jamais entendue de toi et j'aimerais bien essayer de, de faire des parallèles. Tu parles tu parles de tes enfants, tu parles de tes enfants dans ton nouveau livre euh, qui s'appelle « Les rythmes et les rituels de l'enfant euh, mais, mais ». Mais j'aimerais bien le recentrer aussi sur toi euh, et de revenir à une question que je pose à, à tous mes invités, c'est comment t'es venu, toi l'idée d'enfant
1: L'idée d'avoir des enfants Oui, l'idée d'avoir des enfants. L'idée d'avoir des enfants. C'est une idée qui est en filigrane de mon existence depuis que j'ai observé euh, le fait que dans le monde, il y a des parents qui ont des enfants. C'est-à-dire très très tôt déjà dans ma vie, j'avais constaté ça constaté cela, puisque j'avais sous les yeux des parents qui avaient des enfants. Euh, alors certes, tu l'as annoncé dès l'abord en disant que... Euh, j'ai eu une enfance loin des sentiers scolaires, euh, donc une enfance un peu différente de ce qu'on connaît de nos jours, probablement à, à l'abri des paradigmes et des concepts de, qui, qui, qui noyautent le monde scolaire, c'est certain. Donc, avec des parents qui avaient fait des choix particuliers, qui étaient donc dans une attitude particulière, et c'est d'elle dont je parlerai principalement, parce que le reste est question de méthode quand même. Que ce soit, tu vois, tu parles de l'école la plus traditionnelle, ou des écoles les plus récentes, les plus modernes, avec des consonances allemandes, italiennes, très italiennes. Euh, des consonances euh, forestières ou, ou démocratiques, ou tout cela. On reste dans, et même le unschooling le plus radical, euh, tout, ou le le homeschooling le plus scolaire, on est toujours dans la méthode, j'ai rien contre et c'est pas de ce niveau-là euh, que je pars mais bien du niveau précédent qui est celui de l'attitude. Donc effectivement, j'avais des parents dans une attitude de très très grand respect face à l'enfant à une époque où on savait pas encore tout ce que l'on sait de nos jours et qui et qui me passionne et dont j'ai fait l'un de mes cœurs de métier et où donc euh, on pensait une chose absolument absurde une idée sur laquelle je pense qu'on reviendra toi et moi, une idée euh, patriarcale par excellence qui est l'idée qu'un enfant que l'on respecte va devenir irrespectueux c'est en cours, cours de nos jours hein. c'est complètement absurde complètement à l'encontre de tous les autres constats que l'on peut faire qui sont que l'enfant imite tout ce que nous faisons donc ça serait le cas dans tous les domaines sauf dans celui du respect Tu vois, un enfant que l'on respecte deviendrait irrespectueux alors qu'on sait, un enfant... Ou, ou alors, tu vois, il faut jamais céder devant un enfant parce que si tu cèdes lors d'un conflit entre toi et ton enfant, cest à le moment où l'enfant et les parents veulent pas la même chose. Hein. Si tu cèdes au moment d'un conflit, euh, l'enfant va devenir un enfant roi, un enfant tyran, etc. Parce qu'il va apprendre à ne pas céder. Alors, c'est tellement... Excuse-moi le mot, on a le droit de dire ces mots-là sur ton podcast, mais c'est tellement, oui. oh là là. tellement con. Tu vois, c'est tellement con. Tu cours devant un enfant, il apprend à courir. Tu parles devant un enfant, il apprend à parler. Tu fais un trou dans le mur devant un enfant, il apprend à faire un trou dans le mur. Tu chantes devant un enfant, il apprend à chanter. Tu parles une langue maternelle devant un enfant, il apprend la langue maternelle. Tu respectes un enfant, il apprend à devenir respectueux. Tu cèdes devant un enfant, il apprend que céder existe comme possibilité au sein d'un conflit. Il faudrait être con ou alors un homme qui a peur de perdre le pouvoir pour penser le contraire. Et pourtant, c'était dans ce monde-là que mes parents, pour en revenir à ta question de base, excusez-moi les digressions dont je suis euh, malheureusement spécialiste. J'aime be <rire> beaucoup tes digressions, André. Bon, alors dig digressons ensemble, <rire> tu vas voir. Euh, et donc, euh, dans ce monde où l'on croyait encore fermement, comme si ça avait changé, je fais, hein, que, que, que l'enfant respecté devient irrespectueux, que l'enfant devant lequel on s'aide va apprendre à devenir un tyran, etc., mes parents étaient dans cette attitude de respect et surtout de confiance. C'est-à-dire de se dire, euh, voilà, l'enfant vient au monde, équipé d'un océan de potentiel, capable de tout devenir et de tout apprendre, donc nous lui faisons complètement et sincèrement confiance. Ce qui fait que dans ce cadre-là, j'ai observé ce que de nos jours on appelle le « parenting de » de, 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 de des personnes qui m'étaient le plus proches, Et j'ai fait comme tous les enfants, c'est que j'ai projeté, dès que je fermais les yeux et que je m'imaginais dans mon propre futur, je me voyais adulte faisant les choses que je voyais faire par mes parents, sans qu'il soit nécessaire que je les fasse moi-même aujourd'hui. Par exemple la vaisselle, autre grand sujet euh, éducatif de nos adultes aujourd'hui. <rire> Euh, donc, je me projetais, me voyant moi-même devenu adulte, faisant moi-même, étant moi mais adulte, les gestes, les actions et les quotidiens de mes parents. Donc, je me voyais aussi avoir des enfants. Et peu de temps plus tard, j'ai appris aussi comment on, on, ça se faisait. Euh, j'ai pas cru encore un truc c'est que le papa allait mettre une petite graine dans le ventre de la maman ce qui, qui vaut à penser que s'il va mettre la petite graine ailleurs il y aura aussi un bébé hein, puisque si tu mets une graine dans la terre c'est pas, la, c est, c est, elle va pousser donc, ouais. donc encore une bêtise qu'on m'a pas dite euh, et donc j'ai compris qu'il fallait être deux <rire> et, et, et je crois que quand j'ai vraiment vraiment compris qu'il fallait être deux c'était vers 8 ans et j'ai attendu 30 ans pour être vraiment deux euh, parce que j'ai fait plein plein de tentatives mais d'abord j'ai fait plein de tentatives de combinaisons hein, parce que euh, ayant là aussi eu le droit à une, une sincère et véritable liberté j'étais pas encore au clair comme tous les enfants D'ailleurs, entre nous, je te dis tout, je suis pas toujours pas, hein, mais sur la répartition des genres, euh, sur la, tu vois, il y a deux genres opposés, et puis on est de d'un côté ou de l'autre. Moi, je me voyais au milieu, ou portant certains jours le curseur d'un côté, certains autres le curseur d'un autre. Et puis après un jour, j'ai remar remarqué qu'il n'était pas que bidimensionnel, mais tridimensionnel, donc je pouvais aller d'avant en arrière aussi, puis après j'ai vu qu'il était quadridimensionnel, que ça devenait vraiment compliqué de choisir son genre, mais donc j'ai très, ra rapi <rire> très rapidement remarqué que j'avais quand même une préférence pour l'intimité des femmes, que si je pouvais choisir, euh, j'aurais préféré être une femme, mais alors il aurait fallu que j'aime les femmes. Euh, bon c'était compliqué, hein, mais donc j'ai dû faire plein plein de tentatives, avec à chaque fois euh, un grand un grand sérieux dans, dans ces relations et dans ces tentatives, parce que euh, toujours le, le, cette image euh, venue de le loin, que ben si c'est une relation, si elle est sérieuse, si c'est une relation autant qu'elle soit sérieuse, si elle est sérieuse, autant qu'on envisage ce que moi j'envisage, c'est-à-dire d'enfanter, et si oui, il faut voir si la personne en face a les mêmes, euh, les, les mêmes projets, j'allais dire les mêmes envisagements, hein. euh, déjà, tu vois, ça définit la, 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 la relation, et puis si oui, est-ce est-ce que oui, ben oui ou est-ce que non, enfin voilà euh, j'ai mis, donc si c'est à 8 ans que j'ai vraiment compris comment euh, on faisait les bébés euh, j'ai mis 30 ans à rencontrer Pauline mais alors là, en revanche parce que Pauline avait des lectures euh, elle était toute fraîche dans ses lectures, elle avait des excellentes lectures elle, elle dévorait un certain site qui s'appelait Mademoiselle, je sais pas si tu connais <rire> Et donc, elle était très au clair et très, et très, et tu vois, on n'a pas eu à aller l'un vers l'autre. On avait tous les deux parcouru un, un chemin qui faisait que, hop, les deux chemins se sont superposés, croisés, euh, et que c'était parti. Euh, on a très vite été enceint, à peu près un an après avoir été ensemble, sans vraiment euh, l'avoir attendu, mais sans que ça nous surprenne. pour tout te dire, c'était une grossesse sur stérilée. J'ai jamais été du tout, moi, fan de contraception féminine. Ça m'a confirmé dans l'idée. Ouais, ouais, ouais. C'était pas un problème. Et vraiment, on a eu notre première grossesse. Mais on a retiré le stérilet. Je t'arrête, mais as dit « on a été enceint ». Ce qui est déjà un truc. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire « on a été enceint » Eh bien, qu'on était enceint c'est-à-dire qu'on attendait un bébé. Non mais je vois très bien ce que tu es en train de faire. Tu mais fais malin. Sais. Mais tu sais très, <rire> tu
0: sais très bah, bien que le reste du monde, il dit :« Bah, ma femme a été enceinte. Ma femme est tombée
1: enceinte, etc. » Et puis on va te dire. Et alors, c'est quand que tu deviens papa pour savoir le jour de la naissance à Approximatif, ouais. c'est ça. Et mais mmh. attendez, ça fait déjà, déjà, ça faisait un bout de temps que j'étais papa, puis je ne vais pas le devenir le jour de la naissance. Quoi qu'il s'est quand même passé un truc le jour de notre accouchement. Euh... <rire> très loin. <rire> je t'embête. Hein, je suis désolé. Mais 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 on, on peut on peut. Ah non, ce... tu... Alors tu. Excuse-moi, mais <rire> tu
0: m'embêtes pas parce que je fais partie de ces pères qui ont dit que. Enfin, moi, je m'associais à... à à notre grossesse, si tu veux, tu vois. Mais. Euh, mais... Et les gens ne comprenaient pas. J'avais ah. vraiment. Je dois t'avouer que moi,
1: c'est. Je dois t'avouer que c'est plutôt l'inverse que je comprends pas. C'est pour ça que je vais avoir du mal à vraiment répondre à ta question. Pourquoi j'ai dit très sciemment et de manière aussi ostentatoire en sein. Euh, parce que c'est l'inverse. Parce que je comprends pas vraiment. C'est parce que je comprends pas vraiment. Et venant de là où je viens, je comprends. Et puis c'est ni une qualité ni un mérite personnel. Hein. Mais, mais je comprends pas vraiment les séparations. Et en cela, je, je, je ne suis que resté un enfant. L'enfant non plus comprend pas les séparations. L'enfant, il cherche et chérit tout ce qui réunit, tout ce qui unit, pas ce qui sépare. Et donc non, je, je saurais pas vraiment te dire pourquoi on dit ma femme ou ma compagne est enceinte. Euh, tu vois, j'ai aidé ma femme pendant sa grossesse. C'est euh, oh, du mal à comprendre. Je me sens plaqué à l'extérieur d'un truc qui 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 n'a qui pas à l'être. Euh, voilà. Donc donc oui, on a été enceint et on a perdu cette grossesse, notre première grossesse a pas marché à mmh. cause de, ce, de, ce, de ça. Mais donc on a eu une première grossesse très tôt et on a vu l'un comme l'autre que c'était bon, on était prêt, on était partant. Grave. Mmh. <rire> et on on, on s'est contenté de ce constat et on est devenu parents dès cet instant, même si ensuite on a attendu un tout petit peu, puisque ce n'est que deux ans plus tard que nous avons été de nouveau enceint et que euh, ça a été une grossesse un peu compliquée sur les, les douze dernières semaines et que euh, effectivement le fait que on a été alité, enfin plutôt Pauline du coup a été alité et, et, et moi dans la situation d'une grossesse alité, euh, voilà. Et puis euh, et puis en, en, est venu le jour de la surprise. Attends, parce qu que... quand tu
0: LinkedIn visit LinkedIn, out hiring job linkedin.com/achieve oui. quand tu dis euh, dans la situation d'une grossesse alité, voilà, je sens qu'il y, qu y a des trucs et ça c'est ça qui m'intéresse. Comment tu vécu le fait que euh, Pauline ait été alitée justement
1: alors d'abord on, on a été hospitalisé pour commencer parce que euh, on a eu une menace d'accouchement prématuré, donc c'est le moment où tu fais face pour la première fois vraiment en ce qui me concerne à la peur vraiment 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 la peur la peur parce que on, tu te rends bien compte en plus c'était en 24 e semaine donc c'est même pas encore une, on, on va même pas le traiter encore c'est une urgence gynécologique je sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est même pas encore considéré euh, comme une, euh, un, un problème d'enfant de, de, prématuré c'est même pas encore ça c'est un problème gynécologique et donc, on, on, tu te rends bien compte que, euh, que ce, ce bébé que tu aimes déjà tellement, 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 qui vous sert tellement tous les deux à, à devenir parent, euh, et qui sert déjà tellement de vous deux pour devenir un enfant, tu te rends compte qu'il est en grand danger. Et donc là, waouh la peur la peur l'impression de vraiment rien pouvoir faire parce que tu vois j'ai beau me concentrer etc à part faire un transfert énergétique prendre à mon compte la douleur je peux pas faire grand chose pour empêcher ces putain de contractions euh, jusqu'au moment où tu te rends compte que si tu peux faire plein de choses tu peux faire plein de choses par le soin tu peux faire alors en plus on était hospitalisé très loin de chez moi j'avais 1h10 euh, de, de trajet dont une grande partie que je faisais à fond de train à pied plusieurs fois par jour euh, parce que la nourriture hospitalière euh, ça, ça ça convenait pas Apolline il n'y a au bébé il à a moi il n'y a personne donc voilà du coup ça devenait concret c'était euh, euh, faire la cuisine porter la nourriture euh, être euh, euh, être là, et puis ensuite, on a été ramené à la maison, c'était plus, tu fais de nouveau, face à plein de peurs, peur, 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 parce que, ben, est-ce que je vais y arriver, parce que je, on a, on a, on va plus avoir la présence, euh, euh, médicale à domicile, comme c'est le cas, euh, et puis finalement, ça se, la première nuit se passe, ça va, tu vois, et puis, et puis, euh, reste ça, mais reste tout ce que tu peux faire masser, masser dans les bonnes directions que te montre notre, notre sage-femme est un homme euh, les directions que te montre Benoît, faire tel massage dans telle direction, telle action pour euh, communiquer aussi de manière subtile avec tout ça et, et faire que finalement ça se passe pas si mal que ça, et puis arrive le, le vendredi euh, où rien ne laissait prévoir si ce n'est qu'on nous avait demandé une échographie supplémentaire et que l'échographe nous a dit rentrez chez vous, profitez de la fin de votre grossesse on était encore à terme un peu tôt mais, mais là ça devenait viable et le soir même en 20 minutes euh, Antonin était venu au Monde on avait le temps de rien, hein, le temps de rien en 20 minutes un jour de gelade. Tu appelles ta, 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 ta sage-femme, ton sage-femme, il débarque et, et tu dis tiens c'est quoi ça Bah ben, ça c'est la tête de ton bébé. Ah d'accord. Euh, <rire> euh, voilà, là j'ai pas encore vraiment donc, donc tu vois il y a tout ce qui se passe. Il y a tu imagines la montée d'adrénaline. En plus là c'est euh, adrénaline, -ocytocine, euh Pauline En plus a ouvert une voie X, vox euh, et une voie au lieu euh, immense, un, un boulevard pour moi pour vivre euh, la, la, la montée d'ocytocine, la montée d'adrénaline. En même temps pour moi, donc aussi le pff, débordement d'ocytocine au moment où ton sage-femme euh, plaque le bébé sur le ventre de sa maman en te disant c'est bon, c'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien il euh, y a des médecins qui ont débarqué ensuite parce qu'on l'avait appelé au cas où, on était en naissance prématurée et qui ont dit non tout va bien aussi donc ah. mais j'avais pas encore vu mon bébé en fait il était contre sa maman il était très très au chaud, tout se passait bien on nous a dit dans, de, de, que cependant on a constaté ensemble, c'était une question de raison qu'il avait peut-être un peu froid donc on a foncé là où on nous a accueilli enfin pour le mettre en couveuse est-ce que, que vous que avez vous, de, de, de oui, bien, la, bien sûr vous avez accouché à la bien maison sûr, ça? bien sûr, bien sûr. Bien sûr, euh, bah on n'a pas eu le choix, il est né en 20 minutes, en 12 semaines et 20 minutes. <rire> bon, parce qu'on n'avait on, on, on plus de col de l'utérus, hein, donc, donc effectivement, il n'y il, euh, avait plus que les, 12 der, les, les 20 dernières minutes à, à faire. Et donc là, euh, Benoît, notre sage-femme, m'a dit « Écoute, voilà, moi je ne vais pas lâcher Pauline, et toi tu vas pas lâcher Antonin. » Donc, on, on est parti, on l'a mis dans une couveuse, mais je suis resté, j'ai couvé la couveuse pour qu'il voit bien que j'étais là, euh, qu'il me sente là. Hein. C'était pas, C'est déjà les premières fois où tu commences de toute manière à pas avoir eu la grossesse, l'accouchement, oui, mais tu vois, tu voulais pas en réalité terminer à l'hôpital avec dans la couveuse. Donc, tu es déjà en train de recalibrer, parce que finalement, c'est ça qui y a de mieux pour l'enfant à ce moment-là, et donc, donc pour toi, etc. Et là, donc, couvant la couveuse, je regarde, et là, l'enfant tourne sa tête tête tout doucement vers moi, la bouche ronde avec ses grands yeux exorbités de l'enfant dans les trois premières heures, je sais pas si tu t'en souviens c'est les trois premières heures où l'enfant absorbe le monde il... et, et j'étais à 30 cm et c'est par hasard la longueur focale hein, c'est à 30 cm que l'enfant voit net hein, pas, pas, pas beaucoup plus, pas beaucoup moins il y a la position normalement au creux de, du coude hein, ou de l'allaitement à 30 cm j'étais là et là il plante ses yeux dans mes yeux et il m'a fait père à cet instant, vraiment. Parent, parent, pas spécifiquement père, mais donc voilà, pour le décrire avec nos mots d'aujourd'hui, il a fait de moi un parent, un père. En, en me Et, et, et j'aime à dire que de dispensable que j'étais jusqu'ici, c'est vrai, je pouvais, euh, pouvais m'absenter du monde sans que l'ordre du monde s'en trouve euh, véritablement changé, Là, je pouvais plus. J'étais devenu indispensable parce que il m'avait fait parent et en tant que parent, il m'avait rendu indispensable à son devenir. Et là, là, ça, ça a été un changement de changement de statut à, à mes propres à mes propres yeux. Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement à ce
0: moment-là, quand ton enfant te regarde et que tu te sens père Il te fait père, comme tu dis. Oui,
1: il te fait parent. Ouais, une grande évidence et une grande, grande, grande gratitude. Parce que cette recherche de sens, pour moi, elle était comblée à cet instant-là. La recherche de sens qui nous qualifie tous, hein. Elle était, elle était comblée à ce moment-là. Et, et puis après, on va, on va pas, je vais continuer à rester très intime. Ensuite, il s'est trouvé que à, la, à cause de cet accouchement prématuré et de certaines choses, du tout, la, la, la grossesse un peu, elle n'était pas une grossesse difficile mais à risque ou un peu, euh, et puis parce que ça a mal démarré à cause de toutes sortes de circonstances sur lesquelles il n'est même pas utile de revenir l'allaitement ne s'est pas bien passé et donc ça aussi ça a été un recalibrage nécessaire puisque c'était notre projet et que ça se passait pas bien et qu'il a fallu prendre d'autres décisions et donc passer par dessus vraiment des convictions très fortes, en plus le Pauline avec tout ce que c'était farci la tête avec des écrits dans Mademoiselle euh, ça... <rire> pas,
0: pas, pas sur l'allaitement hein, sur mademoiselle pour le coup ouais, non mais non
1: mais si mais oui parce que du coup tu... ça, ça a linké pour être moderne ça a linké vers toutes sortes d'autres choses qui amenaient à toutes sortes d'autres con convictions alors oui 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 quand même quand même, ça venait, ça venait. C'était initié de là. Euh, donc pour Pauline aussi,
0: c'est désolé. Très... Tu, tu, tu m'excuseras auprès de Pauline de lui avoir collé des injonctions dans la tête. C'était
1: pas des injonctions. Pas voilà, exactement. C'est exactement le mot que je cherchais. Mm. Injonction. Je trouve que ça qualifie bien tous, tout notre travail, le tien, le mien. Euh... <rire> mm. euh, et donc, j'espère qu'on comprend bien qu'on est au 150e degré à cet instant-là, toi et moi. Je donc, crois. Euh, bon, d'accord. <rire> euh, <rire> Donc, on disait cet allaitement qui s'est pas super bien passé et qui devait, qui rendait nécessaire un, un complément. Il va falloir complémenter. Euh, et ça, ça arraché le, le cœur à Pauline. Euh, et, et moi aussi parce qu'on renonçait à un projet et je me suis rendu compte que c'était pas la première fois qu'on allait renoncer à un projet. <rire> Et, et là aussi une certaine gratitude mais là ça s'est passé et Là, là je vais vraiment devenir très très intime Mais là je vais te raconter des trucs que j'ai jamais raconté jusque là mais du coup Pauline elle, elle pouvait pas toucher un biberon ou seulement vraiment par nécessité mais si elle pouvait l'éviter euh... ah. et donc il y a eu une passation extraordinaire à cet instant là c'est moi qui allaitais Antonin pendant tout son allaitement à 30 cm au creux de mon, de, de, de mon bras euh, en peau à peau, euh, ses mains sur mon visage, et effectivement passant par le truchement d'un biberon, mais dans un attachement, dans une, une véracité de l'enlacement, d'autant que Pauline venait par l'arrière nous enlacer exactement comme le fait l'homme habituellement dans la femme qui allait, euh, que vraiment ça a été un allaitement. Et du coup ça faisait beaucoup de face à face, les yeux dans les yeux avec Antonin, donc beaucoup beaucoup de ce, de ce transvasement de la software, de logiciels de l'âme, comme l'appelle Jean-Jean-Marie euh, de Alors euh, Jean-Marie de que je vous invite à lire, qui dit que l'enfant arrive d'un monde absolument homogène et euh, il faut vraiment s'en rendre compte. Hein, dans le ventre d'une mère, c'est l'homogénéité parfaite. Il n'y a pas de pour te donner un exemple concret. Il n'y a pas de température. Il n'y a pas de chaud. Il n'y a pas de froid il n'y a qu'une température et puis de toute cette homogénéité de laquelle l'enfant vient, il tombe dans un monde binaire et il n'est pas du tout programmé pour explique Jean-Marie Delasius, il n'est pas programmé pour un monde binaire où il y a du chaud, il y a du froid il y a la fin, des besoins le besoin vient du manque, des besoins que tu ignorais tu ne connaissais même pas la fin, la fin ça fait peur tu ne sais pas si ça va finir le, le, tu t'imagines le, le premier rhume parce que tu, comme tu n'as jamais été malade tu ne connais pas en réalité la possibilité de guérir tu n'as connu que des évolutions t'imagines si ça c'est une évolution définitive tu vois donc tu, tu as en droit de croire que c'est une évolution définitive t'imagines la peur la panique etc et donc tu es dans un monde où il y a la maladie, la guérison où il y a un monde binaire et, et l'enfant n'est donc pas programmé pour le monde binaire et il a besoin d'un nouveau logiciel et le logiciel explique euh, Jean-Marie Delassus se passe par le regard se télécharge dans l'enfant par le regard de la mère ouh et c'était ma découverte à cet instant-là, du père dans ses 30 centimètres de cet enlacement de l'allaitement et du, des yeux dans les yeux. Waouh Donc, euh, je ne sais pas du tout si tout cela répond à ta question, mais en tout cas, voilà comment je suis devenu parent et comment les circonstances nous ayant malmenés m'ont cependant permis, une fois de plus, de, de découvrir, d'entrer dans un monde de de vivre des choses extraordinaires dont je ne suis pas sûr qu'elles auraient été possibles sinon, dont, en tant qu'homme, vivre un allaitement, lire beaucoup de choses, savoir qu'il y a des hommes qui allaitent au sein, hein, que ça existe aussi, tu peux provoquer la lactation chez un homme, euh, et toutes ces choses-là que tu découvres alors, par nécessité, dont tu ne sais pas si tu les aurais découvertes par ailleurs, que tu es tellement heureux ou heureuse de savoir, euh, et donc, tu te rends compte que non plus, c'est pas un hasard si c'est arrivé, et si c'est arrivé, et si ça t'est arrivé. Voilà ce qui m'a donné l'envie le, ou l'idée de devenir père ou mère, comme tu me demandais au début. <rire> et c'est canon. Merci pour tout.
0: Merci pour ces partages et merci de. Merci de rentrer aussi dans l'intime parce que je t'avoue que tu m'as mis des frissons quand tu m'as raconté que tu avais allaité, que tu avais connecté avec ton fiston à 30 cm, ça m'a fait, fait les poils, comme on dit. Oui. <rire> euh, co comment se passent euh, passe les, pre les, les premiers mois de ta
1: vie de, ta vie de papa qu Qu'est-ce qu que tu apprends vu qu'on apprend tout le temps hein, c'est difficile de spécifier de dire c'est parce que j'étais devenu papa tu apprends la, rela la relativité du soi euh, c'est à dire que soi devient multiple euh, j'avais déjà vu ça tu vois, je m'étais déjà devenu je m'étais déjà vu devenir deux, je me voyais devenir trois, quatre il y avait une, cette, cette organicité inattendue je me voyais devenir euh, inconditionnel dans ma confiance en l'enfant j'étais fasciné par tout ce que je savais pour l'avoir vécu et lu, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de, je travaille avec beaucoup de scientifiques j'ai beaucoup lu de, de choses scientifiques sur sur l'enfantement la parentalité l'éducation et donc en réalité la non-éducation, parce qu'il n'y a rien de pire que l'éducation pour empêcher l'éducation euh, de voir, de mesurer l'océan des potentiels de, de l'enfant, de voir l'évolution ultra rapide quand même hein, de l'enfant et de voir ce dont il est capable capable. Et donc, cette notion de confiance absolue que tu peux lui faire, parce qu'il est capable de tout, de tout, de tout, ça, ça devient, de le voir euh, coloniser la langue, après tout ce que j'avais lu sur la langue, tu sais, il y a des choses ça, tellement drôles, euh, je suis presque bilingue, euh, ou bilingue et récemment je faisais une, une interview en allemand et la, mon interlocutrice m'a dit, heureusement que vous parlez allemand parce que moi je parle pas français je suis complètement nul en langue et, et là ça m'a beaucoup fait rire parce que je, je sais pas si tu te rends compte du comique de la phrase parce que tu as une personne qui utilise une langue pour te dire qu'elle est nulle en langue c'est quand même pas mal tu vois <rire> <rire> et personne ne se rend compte du truc complètement mais discrépant, décirant d'aller te dire en, en une langue que tu es nul en langue mais ça c'est l'enfant blessé en nous les, de toute manière ce je suis nul en en général c'est je suis nul en maths hein. t'as remarqué c'est le truc le plus universel mais je suis nul en langue c'est génial quoi. Je veux dire, j'utilise une langue complexe pour te dire que je suis nul en langue or il faut se dire que d'avoir appris une langue maternelle c'est une prouesse c'est, d'après les neurobiologistes, l'acte le plus complexe et le plus complet que nous allons effectuer avec notre cerveau de toute notre existence. Parce qu'il faut bien te dire que déjà, tu connais pas vraiment la notion de communication verbale quand tu viens au monde. Mais en plus, tu entends une espèce de mélodie dont tu te rends compte qu'elle sert à la communication, mais tu sais pas grand-chose. En plus, qu'est-ce qu'on complique la vie à nos enfants parce qu'il faut bien te dire qu'ils apprennent leur langue maternelle parce qu'il y a des gens qui la parlent autour d'eux et qui la parlent avec eux. Et c'est là que le bas blesse. C'est que comme on a cette sale habitude de, de traiter les enfants différemment des adultes, on leur parle différemment. Euh, leur parler différemment, c'est par exemple, tu vois, regarde, si je te dis « Ah, c'est bien ça !» Et puis que je te dis « Ah, oh, c'est bien ça !» Tu peux pas savoir si ça veut dire la même chose. Tu vois, si tu peux pas savoir si oui et oh oui, ça veut dire la même chose. Tu peux pas savoir si, oh il est vraiment trop mignon. Et oh et là, il est vraiment trop mignon. <rire> tu peux pas savoir si ça veut dire la même chose. Tu vois, ça pourrait dire quelque chose de complet. Parce que tu sais, la hauteur du même son peut signifier quelque chose de différent. Et, et tu vois, oui ou oui, est-ce que ça veut dire la même chose? Et donc imagines comment on lui complique la vie, hein? Hein, on lui dit oh là là on va aller ensemble à la petite maison tout magique dans la forêt tu te rends compte comment on leur on leur fait on les force à apprendre deux langues c'est-à-dire celles qu'on parle entre nous et ceux qu celles qu'on parle avec eux ils y arrivent quand même ils y, ils y arrivent quand même et ils réussissent la prouesse de décortiquer le fonctionnement jusqu'à pouvoir en quelques mois en plus et ça, c'est une question euh, d'individu. Alors attention, hein. mais, mais Antonin a très 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 vite, très très bien compris le verbe parler, lu, écrit. À 18 mois déjà, euh, c'est quelqu'un qui déchiffrait, qui voyait les lettres, qui jouait avec les lettres et leurs sons, etc. Euh, il a su, il a su reconnaître les lettres avant vraiment de savoir parler. Donc tu vois cette, oh, tu vois ce, 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 ce tu vois, c'est comme une espèce de tourbillon, mais sans le côté euh, 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 dérangeant de, du vertige, quand même, il y a une notion vertigineuse dedans, mais tu le vois qui c'est un, un trou noir, mais encore une fois, positif, c'est l'accrétion d'une planète, tu vois, la, la crête de la, du matériau qui passe à proximité, l'enfant euh, euh, a magnétise tout le savoir autour de ce qu'il enthousiasme actuellement, enthousiasme une de mes grandes, une de mes grandes, une de mes grandes thématiques. Et, et tu, c'est vertigineux de voir cette, ce, ce petit, ce planété, ce, 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 ce devenir planète parce que, parce qu'il y a cette accrétion. Et là, tu en gagnes une confiance qui n'est plus rhétorique ou théorique, mais qui est dans la pratique. Tu dis, mais c'est incroyable. Regarde ce qu'il a été capable de faire en 18 mois. Imagine les 18 ans qui viennent. Et, et c'est vrai que ça fait par passer ton inconditionnelle confiance dans la notion d'enfance à une confiance inconditionnelle dans l'enfant. Et ça, j'aurais pas écrit un seul de mes livres si Antonin puis Benjamin ne m'avait complètement gagné et ce, sans aucun effort et sans aucun travail de conviction de leur part, parce que c'est pas ce que tu fais quand il y a 18 mois, tu, tu n'évangélises pas tes parents... Euh, J'aurais rien pu écrire de ce qui est le centre de mon message qui est la confiance en l'enfant et en l'enfant qui est en nous et en nos potentiels infinis, car ils sont infinis, sans ce, ce, cette concrétisation euh, magistrale et majeure apportée effectivement par le fait d'être parent et de regarder.
0: Et alors comment on fait Donne-nous la recette, André. De... <rire> pour... pour... Non mais comment on fait pour donner la confiance en ces enfants
1: C'est pas facile parce qu'on part d'une motion de censure généralisée envers l'enfance et l'enfant que nous décrédibilisons le plus à nos yeux, c'est nous-mêmes. L'enfant blessé que nous portons en nous, ça commence très tôt. Quand on dit à nos parents, alors il fait ses nuits euh, Question absurde s'il en est, vu qu'il n'y a qu'un enfant pour mille qui fait ses nuits. Hein. Il y a, euh, donc les, les gens qui te posent la question, parce que c'est une convention, euh, te la posent, alors qu'ils ont eu eux-mêmes, s'ils ont été en, parents, ils ont eu eux-mêmes des enfants qui n'ont pas fait leur nuit. Ça n'existe pas, un enfant qui fait ses nuits. Euh, mais, mais tu vois, ça amène nos parents à penser que c'est important puisque tout le monde pose cette question et à rencontrer leur enfant en lui donnant cette sensation dans le non-verbal qui est la langue qu'au début les enfants parlent le mieux, après aussi d'ailleurs, qui est, euh, écoute, voilà, je t'aime, mais je t'aimerais plus si tu dormais davantage. Donc je t'aimerais plus si tu étais différent de ce que tu es actuellement. Donc je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu correspondais à mes attentes. C'est ça qui conduit à cet enfant blessé que nous déconsidérons le plus en, en nous-mêmes et auquel nous faisons zéro confiance. D'où le fait que nous nous baladons tous en, 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 en déclamant et en proclamant nos, nos incapacités et en suppliant le monde et la société de bien vouloir nous excuser pour tous nos manquements et pour nous je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne me suis pas amélioré, etc. Donc la première motion de censure que nous portons et que nous posons, elle est à l'encontre de l'enfant qui est en nous, qui est un enfant blessé, qui est celui qui dit je suis nul en maths ou je suis nul en langue alors que le simple fait de le dire prouve le contraire. Et donc, c'est vrai que, tu vois, on pourrait se dire, alors ça va être un chantier énorme, ça va être, je vais être scisif. Parce qu'il va falloir que je commence par me faire confiance à moi-même euh, avant de pouvoir faire confiance en mes enfants. Et ça, non. Ça, effectivement, ça serait, ça serait un chantier désespérant et, et, je pense, désespéré. Mais en réalité, quand tu te plonges dans le regard d'un enfant et quand tu te libères quelques secondes de ton attitude éducative, de tes mesures pédagogiques, de tout ce dont on t'a fait croire, comme on le fait croire aux parents, mais surtout comme on le fait croire aux hommes et comme on le fait donc croire aux pères, c'est-à-dire que de tes mesures éducatives et pédagogiques dépend l'avenir de ton fils autrement dit que de ton pouvoir dépend celui de ton enfant euh, si tu te libères un peu de cela et donc de notre obsession de faire entrer des trucs dans l'enfant, et note bien ma formule euh, parce que si c'était physique on n'aimerait pas hein mais quand c'est intellectuel on appelle ça l'éducation et c'est drôle qu'on n'aime pas l'un et qu'on trouve l'autre notoire hein, et normal, et donc si tu te libères un peu de l'injonction de faire entrer des trucs dans ton gosse Bon, je m'adresse pas au Québécois parmi nous, mais <rire> dans ton enfant. Euh, <rire> euh, J'espère que vous écoutez. Et je vous salue bien. Euh, Coucou les Québécois. <rire> euh, suivez mon regard, mais il va y avoir un floutage là. Alors, euh, donc, euh, <rire> donc, si tu te libères de ton idée de faire entrer des trucs dans ton enfant, tu vas te mettre à t'intéresser soudainement à ce qui sort de cet enfant, et ça va te prendre au cœur. C'est garanti. Et tout d'un coup, tu vas te rendre compte, mais il a, il a appris une langue maternelle. Et puis regarde tout ce qu'il acquiert. Au lieu d'essayer de, 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 de prendre un étalonnage officiel qui passe bêtement par trois domaines complètement absurdes et sais, saisis au hasard, qui sont la lecture, l'écriture et le calcul. On m'a jamais demandé si j'avais. App... On m'a toujours demandé. Mais alors, comment t'as appris à écrire, à lire et à compter On m'a jamais demandé. Mais comment t'as appris à chanter, à danser, à faire la cuisine Tu vois. Euh, alors que pour l'enfant, et je pars toujours de l'enfant. Moi, l'un n'a pas plus de pertinence que l'autre. Pizzaïolo, laveur de carreaux, éboueur, mathématicien, avocat. Pour l'enfant, c'est tous des métiers désirables. Et donc, euh, si tu te mets à voir combien il est extraordinaire d'être un enfant. Cette fêcheur, cette énergie, cette capacité d'enthousiasme. Si tu mets des mots dessus, c'est-à-dire si tu te rends compte d'un certain nombre de choses, donc tu l'auras compris, je ne vais pas vous donner des trucs et des astuces parce que ça n'existe pas et que ce sont toutes des histoires individuelles et que si quelqu'un dit « faites comme moi et vous serez heureux et vous aurez des enfants heureux », c'est forcément un charlatan. Je n'ai pas dit une charlatane, j'ai dit un charlatan parce que c'est forcément un mec qui va te dire ça. Euh, ou alors il est en arrière-plan. Euh, mais par contre je peux peut-être fournir un certain nombre d'informations intéressantes du genre par exemple, de quand je dis que les enfants sont des géants, des potentiels, sur quoi est-ce que je me base pour le dire Donc je vais là nous donner des informations qui vont peut-être nous permettre de faire à chacune et chacun ce propre chemin, si tu es d'accord Fabrice. Mais alors, pour, sur quoi je me base pour dire ça ben Sur des choses scientifiques. Alors j'aime bien ça les choses scientifiques parce qu'on vit dans un monde où ce qui est scientifiquement prouvé a beaucoup plus de poids que tout le reste. Donc génial, utilisons le scientifiquement prouvé pour enfoncer des portes ouvertes et nous confirmer des choses que nous ressentons, que nous savons plus ou moins tous. Euh, quitte à ce que la science de nos jours se contredise ce qui est d'ailleurs très génial dans la science le vrai scientifique de nos jours ayant inventé une, euh, un, un axiome nouveau euh, qui est le, la phrase suivante très très nou nouvelle dans l'histoire du monde la phrase scientifique par excellence qui est tout ce que je sais c'est que je ne sais rien ce qui est d'ailleurs la conviction de l'enfant auquel il ajoute cependant une virgule mais je vais tout apprendre Bon, euh, donc je disais, sur quoi se base, le <rire> excuse-moi Fabrice, les digressions. Donc euh, sur quoi se base le, la déclaration Tony truante et fracassante, l'enfant est un géant. Alors les programmes génétiques qui nous construisent, <rire> les programmes génétiques qui nous construisent, le mode d'emploi, tu sais le, le plan, le montage Lego avec la, la, le truc génial, c'est que le plan de montage est inscrit sur chaque brique, comme ça tu pas à chercher le plan de montage du camion sur lequel on vient de marcher et donc tu sais que le plan de montage, il est là-bas mais là-bas, il y a le plan de montage de la grue, du, de, de, du train de la voiture de course de la voiture de police, mais pas du camion de pompier et là, c'est pratique, le plan de montage il est écrit sur chaque brique hein. donc, les, le, les programmes génétiques qui nous construisent ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde et c'est les mêmes depuis des milliers d'années. Il y a 22 000 ans, en pleine période glaciaire, c'était déjà les mêmes programmes génétiques. Ils n'avaient donc pas plus à l'époque qu'aujourd'hui la moindre idée de l'endroit et de l'époque à laquelle nous allons venir au monde. Que ce soit dans 200 ans, dans le futur, sur la, dans un désert aride où il y a 22 000 ans, sur la, la banquise en pleine période glaciaire, ça reste les mêmes programmes génétiques qui se demandent tu là tu vois les petits programmes génétiques qui font un conseil à lui, ils se disent alors comment on va faire pour préparer cet enfant à son environnement et là tout le monde, tous les programmes génétiques réunis essaient d'avoir une idée voilà. et puis il y en a un qui a une idée géniale qui dit mais j'ai une idée, on va l'équiper de tous les potentiels humains possibles, comme ça où qu'il soit dans ce truc complètement, ce stock complètement inimaginable, il y aura forcément les potentiels dont il aura besoin cet enfant pour survivre dans le milieu qui sera le sien, puis nous comme ça on peut s'en laver les mains, on lui a tout donné et il fera sa, il fera sa propre sauce et son, son propre cocktail, et là tous les autres programmes génétiques réunis en conciliabule disent ah mais quelle idée géniale, voilà c'est ce qu'on va faire te compte ce qu'ils ont fait. Et du coup, ils nous ont équipés de tous les potentiels humains possibles, c'est-à-dire de la capacité à nous adapter à n'importe quel environnement et à développer n'importe quelle capacité pertinente dans l'environnement qui est le nôtre. Du point de vue des potentiels, l'enfant est un géant parce qu'il peut strictement et sans aucune exception c'est-à-dire qu'aucun facteur de discrimination, que ce soit la maladie, la couleur de peau, le sexe, le, le genre, etc., ne peut le priver du fait que l'enfant vient au monde équipé de strictement tous les potentiels, c'est-à-dire de la capacité de tout devenir et de tout apprendre qui peuvent exister en l'humain, et de plus avec une grande conscience de la capacité de tout devenir et de tout apprendre que portent les enfants en eux. L'enfant vient au monde capable de s'adapter à n'importe quel environnement. Si tu veux que je devienne très concret le, le potentiel qui permet de reconnaître, de développer la capacité à reconnaître plus de 250 nuances de vert est très 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 utile dans la forêt vierge pour les peuples qui vivent dans la en osmose avec la forêt. Donc forcément, ils développent très très vite cette capacité. Dans nos villes euh, occidentales, c'est beaucoup moins utile. D'autres potentiels, en revanche, sont beaucoup plus utiles. C'est intéressant parce qu'il se produit une, une, un, un développement qui va à l'inverse de, de nos principes éducatifs. Parce que des principes éducatifs basés tous sur le patriarcat, qui est donc introduit l'idée que quelqu'un allait dominer quelqu'un d'autre, et en l'occurrence, c'est les parents qui vont dominer, c'est les adultes qui vont dominer l'enfant, l'idée repose sur le fait qu'on imaginait toujours l'enfant comme le point zéro du développement humain, et l'adulte, de préférence mâle, cis, hétéro, blanc, etc, etc, donc l'adulte en tout cas comme le point culminant de l'évolution humaine et l'enfant comme son point zéro donc ça induit un positionnement tu vois, si en podcast on pouvait le voir je me mettrais debout hein, pour te dominer et à tu serais immense voilà <rire> de, de là-haut je te dirais combien je te domine, je te le montrerai puisque tu je suis le, le point culminant l'aboutissement, le nec plus ultra du développement et toi tu es encore au point zéro ça crée tout de suite un rapport de... de, 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 de d'objets, de dominants, dominés, etc., etc. Bien, donc toute notre pédagogie, toute notre attitude face à l'enfant est basée sur cette idée, qui est un, un incroyable malentendu, puisqu'en réalité, il y a effectivement un développement, mais il ne va pas du tout dans ce sens-là. Parce que, eh bien je viens de te parler du, de la capacité à reconnaître les nuances de vert, tu te doutes bien que donc dans nos villes, elles ne se développent pas, elles cèdent la place au potentiel nécessaire à la survie dans le milieu urbain. Mais ça n'arrive pas qu'à la capacité à reconnaître des couleurs de verre, des nuances de verre. Il s'agit que ça arrive, il s'avère que ça arrive à la majorité des potentiels dont nous étions équipés à la naissance. Parce il y a un tel surplus que c'est évident qu'on peut pas tous les développer et même si tu développes un nombre exceptionnel de potentiels, ça restera une toute petite fenêtre ouverte sur l'océan des potentiels originels. C'est-à-dire que pendant les premiers mois, les premières années de notre développement, va être effectué un élagage drastique de l'océan des potentiels dont nous étions possesseurs au moment de la naissance. Un élagage drastique qui va conduire et bien à force d'être élagué à un petit bonsaï et donc tu sais quand une fois qu'on a semé cette hémorragie de notre première euh, de, nos premières, de notre première période d'existence cette hémorragie pendant laquelle nous semons nos potentiels aux quatre vents une fois qu'elle a eu lieu une fois que nous avons perdu la plupart de nos potentiels et que nous avons développé certaines capacités sais-tu comment on appelle ce qui reste alors le bonsaï, on appelle ça un adulte quand tu prends conscience de ça difficile d'aborder l'enfant de la même manière que précédemment. Or, je viens de te parler de de vérité scientifique, tu vois, on peut pas on peut pas mettre en doute cette cet, 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 ce nouvel éclairage qui fait qu'en réalité quand nous sommes face à un enfant, ben on est du point de vue des potentiels, c'est-à-dire du possible devenir et du possible apprendre, on est face à un géant et nous on n'est plus que la version bonsaï. Eh bien, rien que ce genre d'information je te promets que ça va nous faire aborder l'enfant d'une manière complètement différente où tout d'un coup tu vas te dire mais donc, puisqu'il a été équipé de tant de potentiels puisqu'il a appris une langue maternelle acte éminemment euh, 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 virtuose ah bah je peux peut-être me détendre finalement finalement, qu'est-ce qui permet à l'enfant de développer ses potentiels si je le savais, je le ferais et je n'aurais plus peur d'aucune injonction faite à la parentalité parce que je pourrais me détendre, j'aurais fait tout ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qui pourrait s'avérer propice au florissement des potentiels de mes enfants Est-ce que je dois me donner beaucoup de mal et faire toutes sortes d'actes et porter toutes sortes de responsabilités Qu'est-ce qui fait que les potentiels d'un enfant vont se développer ou non je vais la faire courte, la version courte. On sait de nos jours, je vous renvoie à la théorie de l'attachement, que c'est le port d'attache qui rend les enfants libres. Le lien qui nous donne des ailes. L'attachement qui nous donne des ailes. Le port d'attache, c'est un lieu non géographique où on te donne à ressentir une certaine chose. Après qu'on t'ait dit « je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu faisais tes nuits », ce qui va continuer toute ta vie et ne plus arrêter. Je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu rangeais mieux ta chambre. Je t'aime, mais je t'aimerais davantage si tu portais, si tu apportais, si, si tu portais les poubelles, si tu apportais de meilleures notes à la maison, si tu m'aidais au ménage, si, et si, et si, tu faisais mieux tes devoirs. Donc toujours, c'est je t'aime, virgule, mais. On croyait que c'était l'amour inconditionnel, mais un amour inconditionnel avec virgule, mais, c'est pas vrai. Le seul amour inconditionnel que nous puissions exprimer, donc vivre, et ça se passe justement dans le non-verbal, il passe par la confiance inconditionnelle et la confiance inconditionnelle ne peut s'exprimer que par la phrase suivante qui est « je t'aime parce que tu es comme tu es oh, ». Si celle-là tu es capable de la prononcer, c'est une bénédiction, c'est une pluie sur un désert pour cet enfant blessé que tu portes en toi parce que tu ne le dis pas qu'à ton enfant, tu le dis d'une manière générale à l'enfance. Or ce « je t'aime parce que tu es comme tu es », c'est le port d'attache. Ça, ce enfants. moment là
0: excuse-moi mais c'est dingue n'est-ce pas moi ça me ça me tu viens de me mettre une clacasse en pleine tête voilà
1: <rire> et pourtant c'est très amoureux tout ça mm. c'est très la... c'est l'amour et ce je t'aime parce que je t'aime comme tu es c'est le port d'attache là tu prononcé dans le nom verbal mais tu peux prendre des vacances parce que ton enfant va développer ses potentiels parce que à partir de ce port d'attache il va se livrer à sa disposition spontanée qui est d'aller dans le vaste monde à la rencontre de l'altérité et à la rencontre de toutes les différences qui vont l'enrichir qui vont lui faire rencontrer ses préférences et toi, moins tu vas faire plus il va devenir et moins il correspondra à tes concepts, parce qu'il y a une dernière clé c'est cette phrase Fabrice s'il fallait en garder une, ça serait celle-ci. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Si tu les vois comme des petites choses qui ont besoin de tes mesures pédagogiques pour devenir, c'est ce qu'ils deviendront. Si tu les vois comme des géants, des potentiels, c'est ce qu'ils deviennent. Nos enfants deviennent, et ça aussi c'est dû à leur loyauté s'ils deviennent comme nous les voyons. Nous nous voyons, tu, tu, nous nous voyons aujourd'hui avec les yeux qui ont été posés sur nous lorsque nous étions enfants. C'est fou. Et nous voyons nos enfants avec les mêmes yeux. C'est un, un destin, un, un, un destin circulaire et vicieux qu'il faut interrompre quelque part. Et c'est leur loyauté qui cause ça, parce que ils veulent tellement être avec nous, les enfants. Ils veulent tellement être comme nous, les enfants. Ils veulent tellement pas qu'on les discrimine qu'on les mette à l'écart. Or, tous nos traitements les mettent à l'écart. Imagine que je te passe, qu'on ne se connaisse pas, qu'on se croise dans la rue, que je te passe la main sur la tête en disant « Oh, comme il est mignon !» Tu vas me claquer, j'espère. Euh, surtout si je suis un homme et que tu es une femme. Et que je t'ébouriffe les cheveux. Ou, que, ou si tu es un homme que je t'attrape la joue en disant « Oh, mais comme il est mignon ce Fabrice hein !» euh, Or, si je fais ça à une femme, elle me claque. Si je fais ça à un homme, il me boxe. Si je fais ça à un enfant, il faut qu'il l'accepte. Donc, tu vois, je le traite différemment, et tu penses qu'il s'en rend pas compte. Mais en plus, on a créé ce ghetto de l'enfance. Et pour le rendre bien gardé, ce ghetto de l'enfance, on a créé une douve autour, pleine d'eau. Et nous, on se positionne sur le bord opposé et on regarde l'enfance et on prétend la connaître, mais on connaît rien du tout parce que ce que nous voyons, c'est ce que les enfants nous montrent. Et ce qu'ils nous montrent, c'est le reflet de ce que nous voulons voir. Notre observation de l'enfance, c'est comme dans la physique quantique, l'outil qui te permet d'observer un phénomène en lui-même quantique, il influe le phénomène quantique et tu n'influes que ce que, que, ce que tu, tu ne vois que ce que tu as influencé. L'enfant, nous ne le voyons pas, nous voyons ce qu'il devient dans son désir de correspondre au concept que nous avons en tête pour que nous l'aimions. Plus il correspond à nos schémas, plus nous l'aimons. Donc il se met à correspondre à nos schémas et oublie qui il aurait pu être. Et l'enfant, dans son extrême loyauté, se voyant euh, Ostracisé, mis de, de, dans son ghetto de l'autre côté de la douve va entreprendre à main nue de traverser cette douve et va arriver tout dégoulinant de l'autre côté de notre côté et va s'asseoir tout mouillé à côté de nous pour être avec nous et pour faire comme nous et pour faire comme nous il va se regarder lui-même avec les mêmes yeux que ceux que nous avons au moment de le regarder et voilà pourquoi nos enfants deviennent comme nous les voyons et voilà pourquoi de notre manière de voir nos enfants, dépend également, dépend également, leur port d'attache. Si nous les voyons comme des géants, capables de tout devenir, de tout apprendre, auxquels nous faisons cette confiance, et nous ne pouvons pas faire autrement, car tout ça est scientifiquement prouvé, eh bien du coup, on a fait tout. Tu peux te détendre. Un petit cocktail, les doigts de pied en éventail, le reste, mes grands, c'est vous qui écrivez votre histoire, parce que de toute manière c'est pas la mienne. Et puis si jamais t'en avais une de près écrite pour eux, méfie-toi, ils vont t'en écrire une autre. Par exemple, dans une famille super écologique comme la nôtre, dans laquelle moi, par exemple, je n'ai de mépris que pour le sport et l'automobile, tu peux être sûr que ton petit Angelo va débarquer à 8 ans en disant, tiens, je voulais vous dire, moi, ma vie, ma carrière, mon monde, c'est le sport automobile. Euh... Vas-y R répète, le sport automobile c'est ma vie c'est ce que je fais à partir de maintenant je fais que ça alors c'est le moment où tu te dis attends j'ai plusieurs convictions il va falloir que je choisisse mes convictions écologiques ou mes convictions concernant l'enfance et la possibilité que ben, cet enfant c'est pas moi qui écris son histoire et peut-être qu'il va changer le monde et y compris le monde de, du sport automobile et que donc ben, c'est donc ma conviction que l'enfant va écrire son histoire, qui va l'emporter et je vais mettre un mouchoir sur les autres euh... Tu réagis concrètement comment
0: le jour où, donc ça, là, tu parles de ton fils Antonin, c'est ça? Qui, oui, 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 qui oui tout à fait. Qui est passionné de, de sport automobile et de karting. Oui. Et qui euh, le pratique, <rire> oui. Voilà. Et comment tu, non, mais c'est intéressant parce que j'allais justement te demander, c'est intéressant que tu, tu bascules là-dessus parce que, donc tu parles de plein de choses scientifiques et euh, théoriques, entre guillemets, et, oui. euh, et et qui, euh, j'imagine, sont très simples, quelque part, à mettre en pratique, mais qui, en même temps, nécessitent de faire un gros travail sur soi pour finir par réussir à les mettre en pratique. Euh, comment tu fais, toi, concrètement, quand ton fiston vient te voir et te dit « Ok, moi, désormais, ma vie, c'est comme ça. » Comment ça se passe dans ta tête
1: C'est pas très long, en réalité, parce que mon... Moi, ma conviction et ma confiance euh, ne sont plus à faire, ils sont juste à réajuster. Tu vois, c'est les recalibrages et les réajustements dont on, dont on parlait tout à l'heure. Il faut, faut que je réajuste, il faut que je me rende compte que... Mais, mais il va m'aider aussi à ça. C'est-à-dire que je, je, je déteste la compétition et la concurrence. J'y crois pas. Je n'ai je, jamais cru à ça, je l'ai jamais appliqué, euh, j'ai jamais... Euh, tu vois, euh, 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 concourir à qui pisse le plus loin, euh, qui court le plus vite, à la plus grosse voie, etc. Trouvé, tout, ça m'a toujours, euh, euh, enfin, j'ai toujours fait un grand, 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 grand détour. Et puis là, débarque ton petit Angelo, et te dit Tu sais, c'est pas contre les autres que je cours, moi. Hein. Je, je veux pas battre les autres, moi, je veux, je veux juste dépasser mes propres limites. Quand il te dit C'est pas les autres que je. Que je, que je je prends un bras le corps, c'est moi tu étais bon, ok, donc recalibrons tu vois et le, ça ça, ça se passe vite après il y a. Euh, la notion de lâcher prise et pas tout, je dois t'avouer c'est pas toujours facile euh, alors je dis souvent qu'un enfant enthousiasmé un enfant enthousiaste ce qui est presque euh, un pléonasme hein, un enfant enthousiaste l'enthousiasme d'un enfant va se mettre à incurver l'espace, le temps le destin euh, c'est fou ce que les destins se modifient c'est incroyable le, le genre, le nombre de choses miraculeuses qui se sont produites depuis quand on a pris cette décision et qui font qu'il s'est retrouvé sur place un circuit à, à, à 3 mètres des voitures, euh, tu vois, chose qui n'est pas facile à obtenir dans la vie normalement, hein, mais tu sais, aucune porte ne reste fermée devant un enfant enthousiaste, sûr de ses potentiels, ou du, enfin sûr, ils le sont, mais sûr à quelque chose d'arrogant, mais qui ne doute pas. Hein. Euh, alors, tu te tu retrouves là. Tu te qu'il sur un circuit de Formule 1, là, c'est oui, ça Oui, oui, oui. Et donc là, je ne sais pas si tu as déjà vu des Formule 1 de près. Non. Bon. Moi non plus. Jusqu'alors, je les avais pas vus. Tu les vois à la télé. Tu vois que ça va vite. Tu sais que ça fait du bruit. aimes bien entendre le bruit, etc. Et là, alors tu parlais de claques tout à l'heure. Oh là là, alors là, tu peux pas savoir, parce que déjà, déjà, tu débarques. Tu as ton fils. Il est tétanisé. Il est mais tétan... Je l'ai accompagné. Hein. Il est mais tétan... Tétanisé, il faut que tu le rate, que tu le, tu cours aussi vite que lui parce qu'il fallait qu'on s'approche. Elles étaient là les voitures, elles passent. Tu les entends de loin, ça déchire le silence. Euh, mais tu te doutes pas, là, là c'est encore un peu comme à la télé, sauf que ça te prend ça te prend au trip parce que c'est quand même un hurlement, euh, c'est incroyable. Mais là, tout d'un coup, en quelques minutes, tu te trouves à trois mètres de la voiture et là, tu prends conscience d'un truc dont tu avais jamais pris confiance, conscience conscience, c'est le bruit de cet engin. Parce que d'abord, tiens, quand ça passe, hein, quand ça passe à 300 à l'heure, parce qu'on était, il euh, y a d'abord le premier bruit que entends, tu entends, c'est l'air. Tu t'attendais pas à entendre l'air. Tu sais que ça a des appendices aérodynamiques, etc. Mais tu t'attendais pas à entendre l'air hurler sous la déchirure que lui imposent tous les spoilers, tous les tous les ailerons de ce véhicule. Tu peux, tu peux pas imaginer le, le hurlement de l'air déchiré. C'est un hurlement grondant, tu vois. C'est c'est une espèce de bête sauvage. À propos de bêtes sauvages, il y a un autre bruit absolument phénoménal en, en lasagne, hein, ils sont ces bruits. C'est celui de ces gommes. T'as la largeur d'un pneu de Formule 1, c'est énorme, lisse, et ça se vraiment ça se vrille dans le sol. <rire> et, et pourtant, ça hurle aussi ça. Le, 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 le caoutchouc et l'asphalte dans cette dans ce baiser démentiel émettent un, un grognement inimaginable c'est un, un bruit c'est le bruit de... et par dessus ça la troisième couche de l'asphalte t'as une espèce d'orchestre polyphonique qui a pété les plombs complètement hein, auquel il n'y a, a pas de pot d'échappement il y a, y a ce moteur qui hurle de manière presque musicale tu vois c'est une espèce de, de baryton basse ténor qui a, qui a explosé et tous ces trois trucs qui te vrillent les oreilles qui te font vibrer la poitrine, le plexus, tout, 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 t'as tout, 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 tout qui brille. <rire> Alors, il y a ça déjà. Le bruit. C'est l'enfer. Tu vois, c'est dente sur roue. Et là, attends, Là, il y a le moment où, il, où la voiture passe devant toi et tu avais tout prévu, sauf le fait que ça va aussi vite. Parce qu'à la télé, les caméras suivent ou sont de manière frontale, donc tu vois s'approcher le véhicule, mais tu le vois pas passer devant toi. Dans cette explosion, une explosion continue, tu vois, c'est pas une explosion poum, c'est une, une explosion qui n'arrête pas. Euh, et, et ce truc, il passe devant toi, c'est une espèce de fièvre. C'est une espèce de... de, de, de c'est une fusée horizontale euh, et tu te rends compte, d'abord que ça va vraiment beaucoup plus vite avec un bruit beaucoup plus inimaginable que tu n'avais pu l'imaginer, et, et tu n'en prends la vraie mesure qu'au moment où tu essaies de faire une photo. Tu vois, tu dis, ah il faut que je prévienne la famille, là, donc dans le groupe famille, je vais envoyer une photo d'Antonin de devant la voiture, mais tu n'y arrives pas. Parce que tu es bête, tu penses que suffit qu'au moment où la voiture a, a passe, tu appuies et puis tu auras la photo. Mais rien du tout, tu rien, tu as le vide. Et donc il faut un certain temps pour comprendre qu'il faut que tu appuies au moment où tu l'aperçois en haut de là, et que si t'appuies à ce moment-là et encore en rafale t'as peut-être une chance que, au moment où ton téléphone aura réagi t'es réussi à faire une photo avec la voiture dessus enfin as pas une voiture t'as une espèce de filet dessus un truc qui, dont on devine que c'est une voiture c'est l'enfer Fabrice c'est l'enfer c'est incro incroyable il y a quelque chose de fascinant mais quelque chose de terrorisant dans ces machines-là et là s'étant repris un peu ayant re-respiré parce que ça fait 4-5 minutes qu'il n'avait pas respiré ton petit angelot, avec sa longue tresse, puisque Antonin a une longue tresse, euh, ton petit angelot te met à très, sa très, sa très, sa très sauter, comme ça, tu vois, à sautiller d'un pied sur l'autre en disant, mais tu sais quoi? Ça veut dire, moi, je peux pas, je sais pas combien, comment je vais faire pour attendre parce que là, moi, je peux pas résister, je veux absolument m'asseoir là-dedans. <rire> et là, tu visualises ton petit angelot blond dans un engin de ce genre-là, et là, c'est un moment où aussi, tu vas devoir lâcher prise. C'est sa vie, c'est c'est pas la tienne. Quitte, quitte parce qu'entre temps il a fait des il a fait des compétitions. Quitte à d'aller à te mettre dans une autre pièce, tu vois, à fermer les yeux, les trois les mains les trois mains sur les sur les trois yeux, tu vois, en disant c'est euh, venez me dire quand c'est fini, vous me direz où il en est. Hein. Et là et puis tu, tu, tu écartes quand même un doigt pour voir et là tu vois, voilà, il est bon, il est bien placé, tu vois. Ah non non mais je veux pas savoir, je veux pas ça. Ah, c'est la course c'est la compétition c'est la guerre ah, je veux pas et puis <rire> et rappelons que
0: tu viens d'un un, un univers complètement à l'opposé toi tu viens de la musique es compositeur. enfin c'est l'une de tes casquettes entre guillemets mais c'est ta c'est comment dire
1: ta composition pendant des années quoi oui et c'est ça reste le, le fondement de mon âme mais oui oui je viens vraiment d'ailleurs oui oui je te dis j'avais un, un profond mépris pour tout ce qui était automobile et sport et puis ben voilà je viens d'ailleurs et je suis extrêmement reconnaissant à Antonin de m'avoir permis de faire le tri entre mes convictions et d'aborder de, des mondes nouveaux et de m'avoir gagné de, il m'a retourné comme un gant merci beaucoup
0: et donc maintenant tu te oui. retrouves à aller le, oui. le
1: supporter au bord, des, oui, oui. au bord des circuits de karting c'est ça oui aujourd'hui même à 14h <rire> <rire> tu vois on aura fini de faire de la dentelle et on va aller faire ça <rire>
0: Et on a beaucoup parlé de ton, de ton, d'Antonin. Euh, comment ça se passe avec ton plus petit que t'as eu en plus euh, quelques années plus tard Vous les avez pas enchaînés comme parfois on peut faire
1: Non, euh... on, on a fait ça sciemment, On a fait ça sciemment, euh, sur un, un, une idée de Pauline, probablement suite à toutes ces lectures là, je sais. Euh... <rire> non, sur une idée de Pauline parce qu'elle était, euh, était euh, puinée. Donc l'idée que Antonin ait des souvenirs d'enfants uniques. et ça m'a beaucoup plu donc on a décidé de on a décidé d'attendre un certain temps alors effectivement il y a il y a, y a six ans entre il y, y a presque il y a six ans et demi entre entre Antonin et Benjamin mais avec Benjamin ça se passe forcément complètement différemment parce que c'est quelqu'un de complètement différent je vais te je vais te donner une petite je vais te raconter un petit je vais, de donner un exemple presque métaphorique de la différence entre nos deux enfants. Parce que ça aussi, c'est un truc qu'il faut apprendre. C'est-à-dire, ah tiens, ça va pas se passer avec le deuxième comme ça s'est passé avec le premier. Euh, Antonin, à deux ans, à trois ans, tu le mettais sur une chaise en lui disant, je reviens, attends-moi, je reviens. Tu repassais une heure plus tard, il était toujours sur la chaise, il n'avait pas souffert, il était là, il était tranquille, il attendait que tu viennes. Euh, tu sais, chez nous... À cause de parce que je suis père mais je suis fils aussi et, et c'est aussi important dans ma vie d'être fils que je que d'être que parent euh, donc chez moi on dessine les enfants dessinent beaucoup et avec quelqu'un un parent qui est là euh, et par exemple quand Antonin avait pris l'habitude quand il avait fini de remplir une feuille de dire autre feuille, autre feuille et donc on lui donnait une autre feuille en, en, en enlevant la première feuille en donnant une autre feuille et à un moment, Antonin dit « Haute feuille !» Et moi, j'étais juste en train de faire quelque chose. Je lui dis « Écoute, regarde, j'ai les mains dans l'eau. Je, je, je finis ça, j'essuie et j'arrive. Pas de problème. Mais dans moi, une minute, hein, dans une minute, je suis là. Pas de problème. Donc du coup, je finis ma casserole, je l'essuie, je la mets dans le... Oh mince. mince Il y a le bord du truc qui a coulé hier. Il y a plein d'eau dans le fond du tiroir. Oh non, bon attends, je vais prendre l'éponge et ah, elle est trop pourrave, cette éponge, je peux pas l'utiliser. Attends, est-ce qu'on en a des nouvelles où je les ai mises je les... Elles sont dans, elles sont dans le placard des toilettes. Je vais aux toilettes. Euh... Ah tiens, il y a plus. Il y a plus de papier. Il faut que je prenne une note parce qu'il y a plus de papier. Il faut, ah, je retourne dans la cuisine, noter que je dois acheter du papier toilette parce qu'il y en a, voilà, c'est fait. Qu'est-ce que j'étais allé chercher déjà au toile euh, L'éponge. Alors, attends, l'éponge. Ah, là, voilà. C'était pour nettoyer le téléphone. Il y a le téléphone qui sonne. J'ai fait. c'est ah, Allô? Oui? Ah, attendez, il faut que j'aille dans mon bureau. Je vais vous répondre. Je... Une heure plus tard. Je passe à la course devant Antonin, à sa petite table avec son sa petite chaise et son stylo, et je le vois là appuyer le stylo à la main, et je lui dis « ça va, Antonin, tu, tu attends quelque chose bah ?»« Ben oui, ma feuille oh !» <rire> Une heure dix plus tard, il n'avait pas bougé, il, était dans, il attendait la feuille. Voilà, ça c'est Antonin. Donc Antonin, je te disais « tu peux le poser sur une chaise, et lui dire... Euh, je reviens tout de suite et revenir une heure plus tard, il est toujours là. Benjamin, tu peux pas le mettre sur la chaise. Donc, donc là, tu te dis, d'accord, il va y avoir des différences. Avec, avec Benjamin, c'est très différent. Mais c'est la même confiance. Euh, avec Benjamin c'est très différent parce que c'est un enfant très très différent et puis parce que je, je suis forcément un papa différent face à un enfant différent euh, parce que Benjamin est, est moins câlin qu quand on a mais quand ça le prend il veut être réchauffé quand il veut être réchauffé ben euh, c'est le même la, la même chaleur parce qu'il a des, des formules il a des formules extraordinaires c'est ah je vais aller me coucher sur papa parce que papa il a beaucoup de chaud et, et et parce que euh, l'arrivée de Benjamin, ça a changé les choses, parce que ça te permet de prendre la mesure de la grandeur d'âme de l'un et de l'autre. Parce que Benjamin, il est petit encore. Parce que tu te rends compte que quand tu dis à Antonin de céder, ça fait suer Antonin de céder, mais que Benjamin, il apprend à céder, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Euh, et puis ça se passe différemment la, la grossesse s'est passée différemment mais quand même assez de manière assez similaire sur le, la dernière ligne droite ils sont nés au, au même terme jour pour jour euh, un accouchement différent euh, un allaitement qui s'est bien passé et... alors c'est complètement pareil et totalement différent avec Benjamin et et je n'étais probablement né qu'à demi. Oui, je suis né tout à fait depuis lors. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, « Est-ce que tu sais répondre à la question de pourquoi tu es sur Terre ?» Et Benjamin avait trois ans, donc j'ai dit « Écoutez, j'aurais pas pu répondre à cette question, mais je sais maintenant pourquoi je suis sur Terre. » En réalité, c'est simplement parce que mes fils me voulaient vraiment. Mic drop. Aïe.
0: Pas mal. Es... Merci pour déjà merci pour tout ça parce que ouais, c'est. merci à toi ça me touche beaucoup tout ça. C'est éclairant, c'est génial, vraiment à plein plein de niveaux. Euh, je Le seul truc que je regrette, entre guillemets, c'est de ne pas avoir écouté ce podcast avant d'avoir eu mes enfants, parce que je crois que j'aurais fait plein de choses différemment, en fait, tu vois. Donc, euh, donc je, je n'hésiterai pas à envoyer cet épisode à, à tous les futurs parents qui m'envoient des messages pour me dire euh, « ouais. Alors, c'est quoi les trucs que tu as, as à me conseiller Tu, vois, tu vas écouter André. » Voilà.
1: <rire> et, et, et donc et tu. Non, je veux dire merci à toi aussi parce que, effectivement, euh, je te remercie de m'avoir fait parler de certaines choses que je n'avais jamais abordées jusqu'ici. Ah, mais c'est cool. Tu disais
0: bah, J'allais rebondir un petit peu sur le bouquin que tu viens de sortir parce que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on, 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 on a été en contact et c'est cool. C'est qu'au sein de au sein de, de, de toutes les choses dont tu viens de parler il y a un truc sur lequel tu es au taquet c'est les rythmes et les rituels de l'enfant mais en fait ce qui est génial aussi je trouve c'est que dans ton livre tu mets en parallèle les rythmes et les rituels de l'enfant et tu viens
1: dire mais en fait pour nous adultes c'est hyper important aussi quoi. et pour nous c'est pareil ben oui alors, euh, déjà, je vais dire une, une chose n'achetez hein, pas euh, ce livre parce que, en réalité, c'est juste un livre qui sert à enfoncer des portes ouvertes. Hein, vous savez tout ce qui est dedans, <rire> tout comme ce, post ce podcast. Hein, bon, voilà. Euh, <rire> ne l'écoutez pas. Non. <rire> voilà. Euh, euh, mais entre autres portes ouvertes que j'enfonce dans ce livre, c'est le fait que le monde est plein de rythmes et la société plein de rituels, et qu'en général, les rituels de la société sont liés au rythme du monde. Tout bêtement, nos rituels du soir et nos rituels du matin sont liés au rythme du jour et de la nuit, euh, des saisons, euh, à, un, à un niveau énorme, un macro-niveau, tu as euh, Saturne qui fait deux tours quand Jupiter en fait trois, euh, précisément, hein, d'orbite. Il euh, y a euh, ensuite les, les, les rituels et les rythmes communautaire. alors il y a les mondiaux, euh, nationaux, communautaires, familiaux, personnels et l'enfant cherche toujours les rythmes et les rituels comme des points d'ancrage dans lesquels enraciner sa liberté. Et une fois qu'on s'est rendu compte de ça, c'est étrange hein, parce qu'effectivement il n'y a jamais eu de, de réflexion ou de livre sur les rythmes et les rituels de nos enfants. À partir de ce moment-là, tu vas te rendre compte que les rituels sont des choses extrêmement structurantes, tu vas te mettre à saluer les rythmes et les rituels de ton enfant au lieu de les craindre et de vouloir les briser ah non on va pas repasser une cinquantième fois par ce chemin, pourquoi tu veux pas qu'on change mais là il y a une tu... Ah, tu veux toujours grimper sur la même pierre au passage mais tu veux pas une fois qu'on aille tout droit et, tu... et puis tu vas te rendre compte maintenant, je l'explique dans ce livre pourquoi c'est structurant pour l'enfant et pourquoi c'est une panique pour lui de vouloir le priver de sa structure en le faisant passer par un autre chemin où on va quand même pas relire une 150 millionième fois la même histoire, tu vois euh, Alors que si, bah si, justement si. Du coup, tu vas te rendre compte qu'il y a donc les, les, les rythmes euh, individuels qui sont structurants, que euh, au lieu de les décrier, il faut au contraire les célébrer, y compris les nôtres, tu vois. On va venir dire ah ben écoute, je suis désolé, mais moi tu vois j'ai besoin que mes petites affaires soient dans un certain ordre, comme si c'était un mal. Ou on va venir dire mais tu sais moi je peux pas faire mon podcast si ou alors, euh, on, on, et, et, et tu vois. Toutes, toutes ces tous ces petits rituels tous tous ces petits rythmes toutes ces, tu, tu, on est tous bourrés de ça mais on a une tendance générale à s'en excuser parce qu'on a l'impression que ben oui tu vois je suis un peu obsessionnel un peu monomaniaque sur ça mais non 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 tu as juste comme tout le monde besoin de tes petites choses et, et il faut les célébrer pour être en sécurité et ça, ça fait partie d'ailleurs des, 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 des éléments piliers du, 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 du port d'attache évoqué plus, précédemment. Et donc, euh, en revanche, ce que, à force d'observer, j'ai pu constater, c'est qu'il y a quand même trois rituels, que j'appelle les grands rituels, à côté des petits rituels, qui sont les grands rituels de l'enfant, c'est-à-dire des rituels auxquels se livrent tous les enfants du monde, en tout cas. Et ils sont <rire> imités, joués, réitérés. C'est-à-dire que quand un enfant rencontre une activité humaine, percer un trou dans le mur, éboueur, laveur de carreaux, avocat, etc., pompier, euh, il va immédiatement imiter cette activité. On en a parlé hein, déjà aujourd'hui, les enfants sont des imitateurs géniaux. Bah, tiens, tu me parlais de Benjamin, Benjamin, qui est aussi tombé dans la, la marmite euh, de, du sport automobile. Lui, c'est plutôt le rallye. <rire> Lui, c'est le rallye. Il a cinq ans, mon pauvre. On... Mais attends, on a un simulateur à la maison, hein. Et là, euh, Antonin a trouvé, il y avait une promotion, il y a un jeu de rallye, elle est... il se trouve que c'est le format de Benjamin, on n'arrive plus à le sortir du, on n'arrive plus à le sortir du, du baquet. Euh, et tu le vois, mais foncé en Argentine sur une route bordée de rochers. Mais à fond, hein euh, Comme ça, euh, presque d'une main de temps en temps pour aller se, se, se gratter le sourcil. Euh, ah oui, non, mais moi, c'est... Voilà. Mais alors, ces voitures de rallye, en plus, il aime les voitures les, du, du groupe B pour les amateurs, c'est-à-dire les monstres sur roue, elles ont une manière de faire des bruits. Déjà, j'avais remarqué qu'Antonin faisait les bruits de Formule 1 en faisant vibrer ses dents les unes contre les autres. Mais alors, Benjamin, en ce moment, il a une manière d'imiter, je ne sais pas si tu connais le retour de flamme d'un pot d'échappement au moment du lever de pied. Il se passe un truc dans les chambres de combustion. Et alors, ça fait un mais je sais pas le faire, moi, avec un léger retour de flammes visible sur les voitures qui ont un pot d'échappement très très court, mais donc tu as une accélération qui est alors moi je sais pas le faire, mais Benjamin, tu crois qu'il y a une voiture, et c'est très très discret, tu sais et puis il mouille, il mouille le bout de la langue, et entre les dents, il fait le ce qui fait que ah, c'est incroyable, bon, Donc il a ce génie de l'imitation. Donc, premier rituel de nos enfants. Oui, oui, je te jure, je te jure, Pauline et moi, des fois, depuis la cuisine, on entend les divers bruits automobiles, euh, et, et puis au début du jeu de rallye, là, on n'arrivait pas à le sortir, Benjamin. On arrivait, donc on a dit Antonin, il faut que tu cèdes, etc. Et puis et il a, il a cédé, Antonin. Mais enfin, au bout de quatre jours, il est venu. Il avait les yeux brillants. Tu vois, il y des larmes qui perlaient. Là, il a dit :« Tu sais, je veux bien être euh, le grand frère, hein, et puis donner l'exemple de celui qui cède. Hein. Puis je veux bien ne pas trop vous compliquer la vie en créant pas des drames euh, internationaux, planétaires, euh, continentales et tout ce que vous voulez, en essayant d'insister pour pouvoir y entrer dans mon baquet. » Mais n'empêche, ce jeu, c'est moi à la base qu'il avait acheté. Puis en plus, moi, il y a mes entraînements et tout. Puis j'ai une course samedi. Et puis je peux pas m'entraîner quand même. Je voudrais bien, au bout de quatre jours, pouvoir m'asseoir dans mon baquet donc c'est les moments où tu vois ouais, on a tous nos limites quand même hein, puis on lui a demandé et puis il est, il est loyal puis il y a un moment et puis tu te dis ben, ben merci Antonin parce que finalement tu me montres que tu es capable d'être loyal mais que tu iras pas plus loin que tu veux bien aller il y a un moment où tu mmh. vas dire hey stop s'il vous plaît alors nous on a cru que si on emmenait Benjamin jouer en haut et qu'on laissait Antonin s'installer ça allait bien se passer mais il n'est pas sourd Benjamin donc il a entendu hé, hein. eh, oui mais moi 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 donc bref c'est <rire> les moments où tu recalibres tu sais où tu réajustes donc, mmh. Revenons de la digression. Donc, le, la première chose que vont, va faire l'enfant, c'est d'imiter, puisque nos enfants sont des imitateurs. Il va imiter, premier rituel, imiter. Ensuite, jouer, c'est-à-dire que son imitation, il va l'introduire dans, dans un jeu euh, afin de la, la vivre, parce qu'à partir du moment où elle est dans un jeu, elle devient, euh, il va pouvoir la vivre à son échelle sous toutes les facettes possibles. C'est ce que permet le jeu. Pour la voiture, c'est de côté en la faisant rouler devant moi, d'en haut comme si j'étais un hélicoptère, de, en tournant le volant, en la poussant, etc. Donc le jeu permet de mettre in situ, de vivre la l'imitation de la vivre in situ de manière concrète, haptique, tridimensionnelle, ou pas d'ailleurs, dans ta tête, mais dans le jeu. C'est-à-dire tu vas jouer à être un pilote. Et le troisième rituel, après donc le fait de jouer, il faudrait qu'un jour on parle de jouer mais pas aujourd'hui pas plus qu'on a parlé du, du patriarcat pas plus qu'on a parlé de l'enthousiasme aujourd'hui on peut pas parler de tout et le troisième rituel c'est la réitération c'est-à-dire que l'enfant lui est capable de réitérer indéfiniment ce jeu cette imitation jusqu'à en avoir acquis toutes les facettes jusqu'à que toutes les facettes lui soient familières et que plus rien ne le ne surprenne auquel cas il est tellement à l'aise qu'il ne veut plus être ailleurs que dans cette réitération bien sûr aucune réitération n'existe sans évolution. C'est comme ça qu'on a appris à marcher, à parler et à faire tout ce qu'on a fait. Donc effectivement. Et puis du point de vue neurobiologique, c'est encore une fois ça, tu vois, le premier passage d'une première, d'un premier. Euh, réseau de connexion neuronale le premier passage c'est comme quand tu traverses euh, une forêt avec des, des buissons et des, et des ronces et des orties, puis au passage suivant ça sera mieux, Et puis dix ans plus tard c'est un chantier vingt ans plus tard c'est un chemin trente ans plus tard c'est une route et puis si tu passes du goudron dessus c'est une autoroute mais il faut avoir, être passé un million de fois à cet endroit là hein? et donc donc, donc avoir réitéré donc on le sait, mais quand nos enfants réitèrent on attend tendance à dire attends il faut arrêter là sinon il va s'ennuyer on va devoir intervenir. Eh bien non, ça fait partie des rituels. Et donc quand tu sais que le, les trois grands rituels de l'enfance, c'est imiter... De toute façon, il ne faut pas copier. Hein. Ah si ah, Je ne comprends plus rien. Donc, les trois rituels de l'enfance, c'est imiter, jouer... Ah oui, non, mais jouer, c'est pas sérieux. Bah non, il faut bien apprendre des fois. Ah bon, jouer, c'est apprendre Ah, du point de vue neurobiologique, on ne peut apprendre qu'en qu jouant. Ah non, mais c'est autre chose. Donc, les trois rituels, c'est imiter, jouer... Et réitérer. Non mais réitérer, il faut pas indéfiniment. Ah si, il faut. Parce que plus on réitère, plus on devient enthousiaste. Et plus on enthousiaste, plus on réitère. Et plus on réitère, plus on devient compétent. Ah, non. Bon alors, donc les trois rituels de, de l'enfance, c'est imiter, jouer, réitérer. Et encore une fois, du coup, tu peux plus aborder tes enfants autrement que dans que dans la confiance. Je t'aime, parce que tu es comme tu es.
0: Merci pour ça aussi, parce que, étant plus jeune parent, je me suis euh, pas mal euh, occupé de, de, de mes filles, tu vois, j'ai deux filles qui ont aujourd'hui 15 et 13. Et la réitération, justement, et l'aspect euh, euh, rituel, c'était un truc avec le que j'avais en horreur, si tu veux, tu vois. Pour Et, et en fait, en lisant ton bouquin en fait pour moi c'était pas fun parce que c'était toujours la même chose tu vois, <rire> c'était ok et même si je comprenais qu'elles avaient envie je crois que fondamentalement j'étais pas présent à ce moment là parce qu'au au moment de lire pour la 150 e fois la même histoire de Tchoupi ou je sais pas quoi
1: euh, j'en avais marre Tchoupi, en fait, l'histoire. bah oui mais c'est parce que Tchoupi c'est pas une vraie histoire t'as pas envie en tant qu'adulte de la ça. lire c'est peut-être ça le problème peut-être qu'il fallait choisir une histoire dont on aurait eu envie ah du coup faut pas créer des trucs spéciaux pour les enfants ah oui parce que les trucs spéciaux pour les enfants ça crée un ghetto et ça les y maintient ah bah mince alors je savais pas <rire> <rire> Non, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais donc relire 150 fois de soupi, tu pensais que c'était que c'était problématique et qu'il fallait le changer. Et si tu avais eu ces informations avant, tu aurais peut-être abordé la chose différemment, avec plus de célébrations. Différent. Exactement. Bah écoute, je, je, je suis bien triste d'être le premier à t'en parler en fait.
0: Bah écoute euh, en tout cas, je suis très heureux moi parce que <rire> c'est aussi pour ça que j'ai créé ce podcast, tu vois, de permettre à des gens de pouvoir le le savoir euh, avant que j'ai pu l'apprendre moi quoi. Et c'est ça qui est cool, tu vois, c'est ça que c'est ça que ça sert. Eh
1: ben merci. En tout
0: cas, un grand merci à toi, je vais te laisser parce que après il avait être de que tu te retrouves face à ton <rire> face à ton circuit. <rire> c'est parti. J'y vais, t'as as raison, leur temps. Merci beaucoup Fabrice. Merci C'était vraiment génial. Et puis, bah, je mettrai tous les liens dans, dans les notes de l'épisode pour euh, venir te suivre euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, pour euh, aller découvrir tes livres, etc. etc. Quoi.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Attends, il y a une dernière... Putain, tu sais quoi Il y a une dernière question que je pose à tous mes invités. J'en ai... Je... ai pour cinq minutes. Ah bah vas-y, ah ça pour va, toi. va, moi.
1: Allez, vas-y. <rire> ok.
0: En fait, il y, a une, il y a une dernière question que je pose à tous mes invités, c'est... Euh... Imagine tes, tes deux fistons écoutent ce podcast dans dix ans. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire?
1: Mmh. Ben j'espère que dix ans plus tard Vous êtes toujours d'accord.
0: Le mec a des punchlines.
1: <rire> il n'y a rien de plus concret qui me vienne à l'esprit, si ce n'est dans dix ans. Regarde, s'il l'écoutent dans dix ans et qu'ils sont arrivés jusqu'ici, je vais avoir caché un petit Oster egg, sais un petit un petit de pâques dans cet épisode. Of the il faudra qu'il il, ouais, il qu l'ait écouté jusqu'au bout pour entendre le petit truc destiné à... Mes fils, entendez cela Dix ans plus tard, j'avais caché ce message pour vous dans le podcast de Fabrice. Je vous aime parce que vous êtes comme vous êtes. Merci
0: André, c'était vraiment Merci super. Merci Fabrice,
1: à bientôt.